0: 우크라이나 전쟁에서 드러난 보병의 중요성이 대한민국의 국방정책을 뒤흔들고 있습니다. 이번 전쟁에서 우크라이나의 보병군대들은 우크라이나의 창끝 전력으로 활약하며 러시아 보병을 말그대로 압살 중입니다. 이는 상당히 의외 결과입니다. 그동안 현대전에서 보병의 의미가 퇴색됐다고 해도 과언이 아니었습니다. 그런데 상황이 바뀌었습니다. 그 이유는 압도적인 분대 화력 덕분인데요. 지금 보시는 영상처럼 우크라이나군은 서방의 지원에 임입어 각 군대 3, 네 개의 대전차 로켓을 지급하고 있습니다. 이 덕에 우크라이나군이 러시아군과 마주칠 때마다 로켓과 미사일을 난사하며 전장에서 우세를 점하는 것이 가능해졌습니다. 최신 전차를 대전차 로켓으로 잡는 것은 불가능하더라도 보병이 연폐한 구조물이나 차량에는 대단한 위력을 발휘할 수 있다는 게 증명됐는데요. 그런데 끝이 아닙니다. 현대전의 흐름에 맞게 분대마다 저격수를 한 명씩 운용해 보병 전투에서 러시아군의 기동을 차단하고 아군을 원호하도록 했습니다. 그 결과 우크라이나군은 훨씬 적은 적 력임에도 러시아군을 손쉽게 격퇴하고 있습니다. 이처럼 보병분대의 강력한 전투력은 압도적인 화력에서 나오는 게 다시 한번 확인됐습니다. 하지만 우리 군의 보병은 아직도 구시대적인 편제를 따르고 있습니다. 대전차 로켓은 커녕 저격 임무를 수행할 지정사수용 소총도 없어 현대전을 수행하기에 부족한 점이 많습니다. 심지어 일각에서는 한국군의 보병 전력이 우크라이나군이나 북한의 보병 군대보다 화력이 떨어진다고 지적합니다. 분대당 인원 수는 크게 차이 나지 않는데 화력에서는 열세하다는 것입니다. 실제로 우리나라 보병 군대 화기가 북한군 보병 군대 화기보다 적은 것은 사실입니다. 북한군 보병분대는 12명을 기준으로 편성되는데 여기에 기관총 한정 RPG-7 한정 유탄발사기 두정으로 무장합니다. 심지어 북한군 보병분대에는 저격수마저 편제됐는데요. 북한군 저격수들은 구형 78식 저격소총 또는 드라그노포 소총을 개량한 신식장총을 보급받아 사용합니다. 물론 북한군의 저격소총은 굉장히 낡은 데다 수준 낮은 북한의 공업력으로 만들어졌기 때문에 빈말이라도 성능이 좋다고 말할 수는 없습니다. 하지만 이만저도 한국 한국군에게는 치명적일 수밖에 없습니다. 지금 우리 보병분대의 구성으로는 북한군의 저격을 그저 막고만 있어야 합니다. 대체 어쩌다 이런 지경이 됐을까요? 이유는 간단합니다. 그동안 한국은 군구조 개편에 너무 인색했던 것입니다. 현재 우리군의 편제는 기본적으로 2차 대전 당시 미군의 보병분대 편제와 그리 다를 바 없습니다. 즉, 굉장히 낡고 오래된 방식이란 것이죠. 반면 과거 우리가 추정했던 미군은 우리와 전혀 다른 방식으로 보병분대를 개편했습니다. 현재 미군은 한개의 보병군대를 두개의 화력팀으로 나누어 운영하고 있습니다. 그런데 이 화력팀의 전투력이 상당합니다. 한개 팀은 기관총과 유탄발사기를 무장하고 다른 한개 팀은 기관총과 유탄발사기 지정사수 소총으로 무장합니다. 특히 지정사수 소총 사수가 굉장히 중요합니다. 지정사수 소총은 저격수에 대항하기 위한 무기체계로 주로 반자동 소총에 저격용 조준경을 부착해 사용합니다. 지정사수는 저격수에 대한 제압사격을 실시해 아군의 생존성을 보장할 수 있습니다. 다만 반자동 소총이기 때문에 명중률은 저격소총보다 다소 떨어지지만 발사속도가 빨라 교정거리가 짧은 분대전투에서는 오히려 저격총보다 화력이 우세합니다. 그런데 우리군에게는 이 지정사수와 지정사수 소총이 없습니다. 그렇다고 하망으로 적을 견제하고 아군을 보조할 기관총이 좋은 것도 아닙니다. 현재 우리군이 운영중인 주력기관총 K3는 틈만 나면 작동불량이 나는 악명높은 경기관총입니다. 물론 우리 군이 이 문제점을 보완하려 하지 않은 것은 아닙니다 K-14 저격소총과 K-15 기관총을 새로 개발하고 배치해 부족한 전력을 메꾸려 하고 있는데요 특히 K-15 기관총은 K-3의 후속으로 볼트 액션 기관총이라고 오명을 들었던 K-3를 완전히 대체할 수 있는 고성능의 기관총입니다 앞으로 차기 보병 분대에는 K-15 기관총이 두 정식 배치돼 군대 화력이 크게 증가할 예정입니다 또 K-14 저격소총도 훌륭합니다 K-14는 서방상 고 k 저격총과 비교할 수 있을 정도로 매우 정밀한 성능을 가졌고 보병대대 저격반 하기로 배치돼 임무를 수행하고 있습니다. 하지만 이건 완벽한 대응책이라고 할수 없습니다. 일례로 국군의 저격수는 중대 끝까지 파견됐지만 군대는 여전히 적절한 지원을 받지 못할 확률이 높습니다. 그러므로 이런 문제들을 해결하기 위해서는 우리군의 분대 편제를 지정사수가 포함된 차세대 편제로 개편할 필요가 있습니다. 또군대마다 K-14 저격총은 배치하지 못하더라도 지 사수소총을 별도로 도입하고 고속릉 도트사이트와 고배율 조준경 그리고 야시경을 군대 지급할 필요가 있습니다. 그래야만 달라진 현대전장에서 북한과 중국 등 적성국에 효과적으로 맞설 수 있기 때문입니다. 긴급속보입니다. 러시아 흑해함대기한 에 모스크바가 대파됐습니다. 오데사 주지사 막심 마르첸코에 따르면 오데사 남방 지미이즈 삼 인근을 항해하던 러시아기한 모스크바에 우크라이나군의 넵툰 미사일 두 발을 맞고 불타고 있다고 전했는데요. 넵툰 미사일은 길이 5m, 중량 870kg, 한두 중량 170kg로 으 대한미사일 치고는 그리 크지 않지만 우크라이나군에서 자체 개발한 유일한 대한무기입니다. 5 0 0톤끝군함까지는단한 발로도 제압이 가능할 정도로 정도로 나름 강력한 미사일인데요. 또한 같은 날 오전 8시에 러시아 언론 리아 노보스티가 모스크바및탄약고 화재로 인해 대파됐다는 보도를 내놓으며 우크라이나 측의 주장이 사실임이 증명됐습니다. 그런데 두 나라의 보도 내용이 좀 다릅니다. 우크라이나는 미사일에 피격당했다고 주장하고 있고 러시아는 화재가 났다며 상반된 보도를 내놓은 것입니다. 이 보도 내용을 통해 알수 있는 게 하나 있는데요. 그것은 바로 러시아가 자국의 언론사를 통해 그동안 거짓 보도로 자국민들의 눈과 가기를 가리고 있었다는 것입니다. 만약 화재 사고로 탄약고가 유폭됐다면 모스크바함은 최소 반으로 두 동났을 게분명함에도 우크라이나군의 공격을 부정하기 위해 말도 안 되는 변명을 꺼낸 것이기 때문입니다. 이에 분노한 우크라이나 측에서도 추가 자료를 내놨습니다. 미클라우에서 항공기를 출격시켜 러시아 해군의 방공망을 교란한 뒤 오데사에서 기습적으로 넵튠 미사일을 발사해 모스크바함을 타격했다고 하는데요, 모스크바는 구 소련제 슬라바급 순양함으로 규모. 전장 186m, 폭 20.8m, 만재배수량 11,500톤에 달합니다. 뿐만 아니라 대한미사일 16발과 130mm 함포 1문, 3 0 m m 시2주 6문 등으로 무장한 강력한 군함입니다. 상륙전력이 대다수인 러시아 흑해함대에서는 덩치로 보나 무장으로 보나 이함선은 러시아의 명백한 최고전력이라 할만합니다. 뱀섬에서 우크라이나 수비대를 항복시킬 때 동원된 것도 바로 이 모스크바 함일 정도인데요. 따라서 이함선이 대파 또는 격침됐다는 것 러시아군 흑해함대의 해상봉쇄력이 크게 약화됐다는 의미이며 크게는 러시아의 침략이 실패하고 있다는 증거가 됩니다. 하지만 이런 점과에도 불구하고 우크라이나를 둘러싼 해상봉쇄가 완전히 풀린 것은 아닙니다. 흑해함대는 여전히 상당수의 호위함과 구축함이 있고 남은 군함이 사실상 전무한 우크라이나군의 전력으로는 이들을 맞상대할 수 없습니다. 물론 그렇다고 아무런 변화가 없는 것은 아닙니다. 자신들의 전력만 믿고 오대사인근 해집다가 러시아 기함이 파괴된 이상 이제 러시아군은 더 이상 오대사로의 상륙작전을 수행할 수 없습니다. 자칫 잘못 했다가는 남은 함대마저 전부 날려먹을 수 있다는 사실이 입증된 상황에서 수병들부터 상륙작전을 거부할 가능성이 굉장히 높은 상황입니다. 따라서 이제 우크라이나 전쟁의 향방은 순수하게 지상전에서의 결전에 집중될 것으로 보입니다. 당연히 러시아와 우크라이나 양측 모두 이 사실을 분명히 인지하고 있는데요. 이를 증명하듯 격전지인 동부전선의 돈바스 일대로 양 한국의 육군이 직결하고 있습니다. 그런데 러시아가 오늘 새벽 황당한 주장을 내놨습니다. AFP통신에 내보낸 속보에 따르면 러시아 국영방송 타스통신이 우크라이나가 러시아 영토에 대한 공격을 멈추지 않을 경우 우크라이나 수도 키우의 의사결정센터 그러니까 대통령궁을 공격할 것이라는 언포를 내놨다고 합니다. 참 황당합니다. 엄연히 러시아가 우크라이나를 침공했으며 우크라이나 영토에서 전쟁이 벌어지고 있다는 사실이 분명함에도 러시아는 얼토당토않는헛소리 를 하고 있는데요. 이에 대한 우크라이나의 공식 발표는 아직 없는 것으로 확인됐습니다. 우크라이나는 러시아의 황당한 주장을 그리 대수롭지 않게 여기는 것 같은데요. 그 이유는 미국의 본격적인 군비 지원이 시작되면서 러시아의 헛소리를 신경 쓰는 이유가 사라졌기 때문입니다. 지난 4월 13일 미국 정부는 우크라이나에 대한 새로운 군사 원조를 발표했습니다. 18문의 1 5 5 m m 곡사포와 4만 발의 탄약, TPQ36 대포병 레이더 10대, TPQ64 방공 레이. 2대 300대 스위치블레이드 자폭드론 11대 미십칠 헬기 등의 지원이 결정됐는데요. 뿐만 아니라 반러 국가들에서도 부스련체전차 자주포를 지원하겠다고 밝혔으며 이와 함께 미국도 추가적인 화력지원 무기의 지원을 검토하고 있습니다. 시간이 지날수록 러시아는 더욱더 궁지에 몰리고 있습니다. 우크라이나에 대한 미국의 군사지원이 점차 본격화되고 있습니다. 4월 14일 현재까지 우크라이나에 지원된 미국의 군사원조는 이미 10억 달러를 넘어서고 있습니다. 그러나 앞으로 시작될 군사원제에 비하면 이는 세발의 피도 되지 않는데요. 앞선 보도에서도 말씀드렸듯이 3월 13일에 발표된 군사원제 수량만 하더라도 그 규모가 엄청납니다. 우크라이나 군이 공세를 위해 필요로 하다던 155mm 곡사포 18대 적포병의 위치를 추적하는 대포병 레이더 10대 방공을 위한 방공 레이더 2대 M113 보병 수송장갑차 200대 고기동 다목적 차량 100대 등이 지원됩니다. 또 3만 벌의 방탄복과 방탄복 2,000개 이상의 보병용 광학 및 레이저 장비. 각종 폭발물과 의료장비, 생학전대비 보호장구 등 우크라이나군이 꼭 필요로 하는 소모품 역시 공급될 예정인데요. 그런데 더 충격적인 것은 얼마 전미 상원에서 통과된 무기대여법이 아직 미 하원의 인준을 받지 않았다는 것입니다. 그러니까 지금까지 미국이 지원한 수백 대 장갑차, 수십 대 헬기, 수천 발의 대전차 미사일이 미국 입장에서는 제한적인 군사원주에 불과하다는 것인데요. 따라서 향후 무기대여법이 가결된다면 우크라이나에 공급될 군사원제 규모는 우리가 상상하는 그 이상이 될 가능성이 매우 높습니다. 미국의 군사 지원 중 우리가 눈여겨볼 게 있는데요. 이미 포병 시스템에 대한 공급이 확정된 상황이란 것이죠. 미군 우주로 곡사포를 포병하기, 자주포를 포병 시스템이라고 부른다는 것을 고려하면 미군이 보유 중인 M106 팔라딘 자주포 중 상당수가 우크라이나 군에 인도될 가능성이 매우 높습니다. 심지어 바이든 대통령이 4월 13일 미국의 주요 군수업체 8개 대표와 만나 우크라이나 군수 지원에 대한 대담을 나눴습니다. 이 대담의 정확한 내용은 알수 없지만 우크라이나 지원할 물자 생산에 대한 대화가 오고 간 것은 확실합니다. 이에 따라 상상 그 이상의 물자가 우크라이나에 지원될 전망입니다. 이렇게 미국이 우크라이나 전쟁에 본격적으로 팔을 걷어붙이는 사이 유럽에서 러시아 침략을 걱정하는 나토 국가들이 우크라이나에게 직접적인 원조를 계속하고 있습니다. 오신트발 정보에 따르면 독일군의 장비들이 폴란드 국경을 넘어섰으며 체코제 자주포와 폴란드의 치장전차들이 이미 우크라이나에 도착했다고 하는데요. 관련된 사진과 영상이 계속 등장하고 있는 것으로 보아 이 정보들은 사실일 가능성이 매우 높은 상황입니다. 그런데 아직도 많은 분들이 우크라이나가 나토에 가입하려 해서 전쟁이 일어났다는 주장을 하십니다. 즉, 우크라이나의 외교적 실책이 전쟁을 불러왔다는 것인데요. 그런데 이는 명백히 사실이 아닙니다. 과거 소련의 지배를 받다가 나토에 가입한 동유럽 국가들의 모습이 좋은 증명인데요. 구소련 시절 러시아는 마치 일본 제국처럼 주변 국가들을 병탄하고 수탈했습니다. 지금 가장 많은 물자를 보내고 있는 체코, 슬로바키아, 폴란드 등지에서는 독립 시위를 무력으로 강제 진압하기도 했습니다. 우크라이나 역시 젤렌스키가 대통령이 되기 훨씬 전부터 바스강과 크림반드의 소유권 등의 문제로 러시아의 협박을 받고 있었습니다. 그러니까 나토의 동지는 나토의 음모가 아니라 러시아가 스스로 자초한 재앙입니다. 이번에 벌어진 침략전쟁과 학살 사례 놀란 스웨덴과 핀란드가 나토에 가입하는 것도 마찬가지 이유인데요. 하지만 그럼에도 불구하고 많은 분들이 나토가 러시아와의 동진금지 협정을 맺었다며 나토의 동진이 부도덕하다고 주장합니다. 그런데 이 역시 확실하지 않습니다. 크림반도 분쟁이 한창이던 2014년 8월 11일 소련의 마지막 서기장 고르바초프는 독일 언론 GDF와의 인터뷰에서 나토의 동진 금지는 약속받은 적이 없다고 주장했습니다. 나토와 협상을 주도하던 당사자가 러시아의 주장을 부인한 것입니다. 심지어 사실 2000년대 초반까지만 하더라도 러시아는 이유 가입을 추진하고 있었습니다. 따라서 러시아가 벌인 지금의 전쟁은 그 진실성이 상당히 의심됩니다. 게다가 해당초 명백한 공격 징후가 없음에도 공격당할 수 있다는 우려만으로 타국을 침략하는 것은 그냥 전쟁 범죄일 뿐입니다. 러시아의 공격으로 아들 잃은 어머니의 영상 보내드리며 보도 마치겠습니다. 이상꺼리 투구였습니다.